0: Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te, tu sei la benedetta fra tutte le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù, Santa Maria, Madre di Dio prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: frutto del seno tuo è la salvezza per noi. Nella parola hai creduto, tuo vergine santa, sperando e compiendo per noi la promessa di Dio. Amata e presente tu eri già prima del mondo, per essere madre di e di tutti noi pienezza di grazia incarnata nel grembo tuo madre al saluto dell'angelo che in silenzio annunciò ti chiamerò sposa tu pura sposa del Signore Ave Maria sei la regina Ti chiamerò madre, tu madre di misericordia, ti chiamerò cielo, il sole di giustizia in te. Ave Maria, umile serva dell'amore, madre di Dio.
0: dal libro di cielo, volume 19, 14 marzo 1926 figlia mia non ti meravigliare se ti dico che sei la neonata della mia volontà tu devi sapere che la stessa mia mamma immacolata è la neonata della mia volontà perché tra ciò che è il creatore e ciò che la creatura può essere e prendere di Dio si può dire una piccola neonata E perché fu la neonata della mia volontà, si formò a somiglianza del suo creatore, e potette essere regina di tutta la creazione. E come regina dominava tutto e correva bene il suo eco, con l'eco della divina volontà. E non solo la celeste sovrana, ma tutti i santi, angeli e beati, si possono chiamare neonati appena nell'eterno volere, perché non appena l'anima esce dal corpo mortale, rinasce nella mia volontà, e se non rinasce in essa, non solo non può entrare nella Patria Celeste, ma neppure salvarsi. Perché nell'eterna gloria nessuno entra se non è parto della mia volontà. Però devo dirti la gran differenza che passa tra chi è la neonata della suprema volontà nel tempo e quelli che rinascono alle porte dell'eternità. Un esempio è la mia mamma regina che fu la neonata della Divina Volontà nel tempo, e perché neonata ebbe il potere di far scendere il suo creatore sulla terra, e mentre lo lasciava immenso, lo rimpiccioliva nel suo seno materno, per vestirlo della sua stessa natura e darlo come salvatore delle umane generazioni. Lei, con essere la neonata, formò mari di grazie, di luce, di santità, di scienza, dove poter contenere colui che la aveva creata con la potenza della vita, della suprema volontà che possedeva, potette far tutto ed impetrare tutto. E lo stesso Dio non poteva rifiutarsi a ciò che domandava questa celeste creatura, perché ciò che domandava era quello che il suo stesso volere chiedeva, al quale nulla poteva e doveva negare. 19 marzo 1926. Figlia mia, la mia mamma fu concepita senza macchia, originale per poter impetrare il sospirato Redentore, perché era giusto e decoroso che in chi doveva essermi madre, neppure il germe della colpa avesse avuto mai esistenza in lei, e doveva essere la più nobile, la più santa di tutte le creature, ma di una nobiltà divina e di una santità tutta simile al suo creatore, per poter trovare in lei tanta grazia e capacità da poter concepire il Santo dei Santi, il Verbo Eterno. Molte volte si fa anche questo dalle creature, che se devono conservare cose preziose di grande valore, preparano vasi terzissimi e di un valore equivalente alle cose preziose che si devono conservare in essi. Invece, se sono cose ordinarie e di poco valore, si preparano vasi di creta di pochissimo valore. Non si ha cura di tenerli sotto chiave come il vaso terzissimo, ma li tengono esposti sicché dalla preziosità del vaso e da come viene custodito, si può conoscere se le cose che contiene sono preziose e di grande valore. Ora, dovendo io ricevere il suo sangue per essere concepito nel suo seno, era giusto che tanto l'anima quanto il suo corpo fossero terzissimi e lei fosse arricchita di tutte le grazie, privilegi e prerogative possibili ed immaginabili che Dio può dare e la creatura ricevere. 28 marzo 1926 Figlia mia, di tutto ciò che fece la mia mamma e di tutto ciò che feci io nella redenzione, il primo scopo primario fu che il mio Fiat regnasse sulla terra. Non sarebbe decoroso né vero amore né magnanimità grande né molto meno operare da quel Dio che ero, se venendo nel mondo dovessi e volessi dare alle creature la cosa più piccola, quali sono i mezzi per salvarsi? E non la cosa più grande, qual è la mia volontà, che contiene non solo i rimedi, ma tutti i beni possibili che sono in cielo e in terra. Non solo la salvezza e la santità, ma quella santità che la eleva alla stessa santità del suo creatore. Oh se tu potessi penetrare in ogni preghiera, atto, parola e pena della mia indivisibile mamma, tu troveresti dentro il fiat che sospirava ed impetrava. Non chiamai ed elessi la mamma mia stando nella mia patria celeste. Così ho chiamato ed eletto te con quella stessa potenza a cui nessuno può resistere, per il sospirato Fiat. Anzi, ti dico che per ottenere ciò, tu hai a disposizione cose più grandi e più importanti che non ebbe la mia diretta mamma. Perciò tu sei più felice, perché lei non ebbe una mamma, nelle opere sue, per aiuto nell'ottenere il sospirato Redentore, ma ebbe solo il corteggio degli atti dei profeti, dei patriarchi e dei buoni dell'Antico Testamento, e dei grandi beni previsti dal futuro Redentore invece tu hai una mamma e tutte le sue opere per aiuto hai gli aiuti, le preghiere e la stessa vita non prevista ma effettuata del tuo Redentore non c'è bene preghiera che sia stata fatta e che si fa nella Chiesa che non sia con te per darti aiuto ad ottenere il sospirato Fiat siccome di tutto ciò che è stato fatto da me, dalla Regina del Cielo e da tutti i buoni lo scopo primario era il compimento della mia volontà perciò tutto è con te per impetrare il fine del loro scopo. Perciò sii attento, io sarò insieme con te ed anche la mia mamma, non sarai sola a sospirare il trionfo della nostra volontà. Fermeremo l'attenzione soprattutto sul terzo di questi capitoletti, anche se sono belli perché, tutti belli perché ha un valore e un'importanza molto molto grande, sia per comprendere ulteriormente un altro aspetto dell'eccellenza e della grandezza della Divina Maria, ma anche perché contiene uno dei concetti fondamentali, chiave proprio, basilari, della dottrina sulla Divina Volontà, che occorre avere ben chiaro alla nostra coscienza se si desidera entrare a far parte di questa bellissima vita allora primo paragrafetto spiega una cosa in cielo non si entra se non si rinasce nella divina volontà noi possiamo immaginare il cielo come possiamo immaginarlo, vabbè, facciamo finta, un luogo dove ci sono tre parole, Fiat Voluntas Tua, sicuramente, e i loro, come dire, sinonimi, mm? e, tipo Involontate Dei, per esempio, cioè, <ride> il Paradiso è il parto della Divina Volontà, e, i beati non fanno altro che palpitare ad ogni atto del fiat supremo e godere di esso e ripetere nella estasi paradisiaca e tra i sommi gaudi del paradiso, fiat voluntas tua. Quindi mm. e, è in teologia che noi sappiamo la potenza della divina volontà e in particolare in teologia trinitaria, sapendo che in Dio tutto è libero e volontario. E secondo il nostro modo di pensare, ma senza che questo crei in Dio alcuna necessità, necessario. Questa meditazione cade all'indomani della festa della Santissima Trinità, no? La Santissima Trinità è in se stessa la manifestazione, l'attestazione forse più bella, senza forse più bella, della potenza del Fiat Supremo. Tutte le operazioni ad intra nella Santissima Trinità sono eterne, quindi al di là non c'è un prima e un dopo e non c'è un più grande e un più piccolo in Dio. Solo che, Secondo, il nostro, secondo la nostra mente piccola e limitata, eh, noi dobbiamo un attimo cercare di non comprendere il mistero della Santissima Trinità ovviamente, no? ma di gettarci uno sguardo, perché il fatto che Dio è Trino eh, attesta il fatto che Dio è amore, ecco perché il Padre che è l'origine della divinità,
1: nella Santissima Trinità,
0: è il Padre ciò da cui parte la vita divina, questo è tutto, questa è teologia trinitaria è lo stato puro. E come, come il verbo è eternamente generato? Il verbo è eternamente generato per un motivo molto molto semplice. Immaginiamo per un attimo, no? Il padre. Il padre è Dio, Dio è essere amore. Essere amore vuol dire darsi totalmente ad un altro. E mi do totalmente un altro perché lo voglio, perché questo è quello che è la vita, insomma, no? Eh. Se Dio fosse da solo, facciamo sempre delle ipotesi per assurde, questo non potrebbe essere vero perché a chi si dà, a chi si darebbe, diciamo così, il padre, sto semplificando notevolmente, no? ecco che da tutta l'eternità da se stesso, d'accordo, genera un altro se stesso, perché ciò che viene da, da un'essenza divina non può essere altro che eh, un Dio vero che procede appunto per generazione quindi quando Gesù dice che il Padre siamo una cosa sola eh, dice, dice, dice fantasticamente no? allora appena il Padre vede il verbo diciamo che sta appena ma sono processi eterni no? noi non li possiamo comprendere pienamente dobbiamo in qualche modo come dire se dobbiamo rifletterci secondo la nostra mente limitata in qualche modo quasi temporalizzarli quasi fissarli in un momento no? ricordando sempre però che non è così il Padre generando questo verbo, dà tutto se stesso al verbo, lo ama infinitamente, ma il verbo, il figlio che è uguale al padre, ha anche lui come intima essenza e natura quella di essere amore, quindi ricambia amore che è amore, amore che è amore, amore che è amore, e lo Spirito Santo che procede, come dice la teologia, dal padre e dal figlio, non è altro che lo spirare di questa terza persona dentro questo vortice di amore, tra padre e figlio e l'aspirazione della terza persona l'aspirazione è come amore e che cos'è la divina volontà quindi? la divina volontà è amore <ride> e l'amore è la gioia e la felicità noi questo lo comprendiamo in qualche modo quando è che siamo felici in questo mondo? quando ci sentiamo amati profondamente no? questa è una cosa molto molto piccolina se vogliamo però purtroppo ci abbiamo delle piccole spie ci sentiamo felici quando siamo amati ma ci sentiamo felici anche quando amiamo eh, certamente a condizione che il nostro amore sia corrisposto no? quindi quando qual è la massima felicità? è amore ricevuto, è amore ridonato e che sia corrisposto questa è una lontanissimissimissima lontanissima come dire pallida e eh, eh, riminiscenza, come dire, pallida, eh, copia, ma molto lontana di quella che è la vita divina. Il paradiso questo sarà però certamente portato all'ennesimo livello, capite? Cioè una famiglia, una coppia che che si ama veramente, messo che esistano, insomma, qualcuna certamente sta sulla buona strada, certamente sperimenta una grande gioia, una grande felicità anche terreno, questo è niente in confronto a quello che è l'amore divino, no? Ecco, quindi il paradiso è questo. Ecco perché la vita nella divina volontà, è vita di cielo, è un'anticipazione della felicità sulla terra. Perché si entra in questo vortice, cioè si intessono eh, con Gesù e con Maria trame ininterrotte, continue, di amore. Amore che Gesù e Maria sono in attesa di farlo percepire, di donarlo a chi entra in questo regno. Non lo vogliono trattenere per sé, perché l'amore è diffusivo di per sé stesso, non può rimanere dentro di sé. È amore che loro stessi desiderano avere, ricevere dalla creatura, il tuo personale, non quello di un altro, perché ogni anima è diversa da un'altra. E... Ecco perché questa è veramente una vita bellissima. E... Se uno ci pensa e ci crede, Conseguentemente comprende che solo una persona non, non, che non sta bene, insomma, no? che non sia sana di mente, potrebbe non desiderare tanta grazia e no? tanta gioia. Abbiamo visto, questo che significa, però, sappiamo dalla, dalla vita nella divina volontà. Ma non c'è sacrificio, d'accordo, che, che, che sia troppo grande per giungere a una cosa di questo genere. È chiaro, una delle prime cose che noi sappiamo Questo non si può vivere, se non c'è il distacco da tutto e da tutti, distacco certamente del cuore, a volte anche distacco effettivo quando è necessario in alcune cose, ma se questo non c'è, non c'è nessuna possibilità di entrare in questo mondo. Tra le tante cose, però questo è uno dei punti fondamentali, no? il nostro cuore deve essere completamente libero, libero da tutto e da tutti. Non deve avere nessun altro come dire, vincolo, come dice San Paolo, né debito, né nessuna catena che non, se non quella della carità verso tutti e basta. Ecco, poi Gesù spiega che tutti nel cielo nascono alla divina volontà, eh? ma qualcuno ci nasce anche sulla terra, e questo chiaramente è un abisso. <ride> è un abisso perché chi ci nasce sulla terra non soltanto anticipa il paradiso sulla terra, ma possedendo la divina volontà, cioè, può tenere tutto da Dio, può impedire tutto. E Dio veramente non si può rifiutare, perché? Perché non può e non deve negare ciò che il suo stesso volere gli chiede. Sappiamo, l'abbiamo detto tante volte, che Dio non vuole tutto ciò che può, non dimentichiamo mai queste espressioni eh? e riflettiamoci, ma può tutto ciò che vuole, allora se c'è la volontà divina in me e io chiedo qualcosa nella divina volontà, Dio la può perché è onnipotente fare e vuole farla perché è espressione della sua volontà? E quindi è completamente santa, in un certo senso deve farla, d'accordo? perché altrimenti rinnegar- rinnegherebbe se stesso. Qui c'è un ego, insomma, mh, ricordiamo quel passo del, del Nuovo Testamento: no? se noi manchiamo di fede e gli rimane fedele perché Dio non può rinnegare se stesso, noi dobbiamo rinnegare noi stessi, ma Dio non solo che non deve, ma non può rinnegare se stesso. E se andasse contro la sua volontà rinnegherebbe se stesso perché rinnegare se stessi, quando, cosa che ci chiede Gesù, è proprio questo. Fate morire la vostra volontà, potremmo tradurlo in questo modo, rinnegare se stessi. Deve morire, deve, non deve avere più neanche un atto di vita, non ti conosco, dobbiamo dire. Ecco, questo è per quanto riguarda il primo paragrafetto. Ora, il secondo paragrafetto è una lode dell'Immacolata Concezione, no? Che insieme al dono della Divina Volontà concorse a fare di Maria Santissima la Madre del Verbo. Perché il vivere nella Divina Volontà lo ha attirato in continuazione, no? ecco, però anche lui si è vissuta nella, nella Divina Volontà. La creatura che comunque doveva dare alla Santissima Natura Umana al Verbo doveva essere anche immacolata, per un motivo molto semplice. Ecco, perché nulla, ci ha spiegato Gesù, doveva essere un vaso tersissimo, quindi nulla doveva assolutamente, neppure il germe della colpa doveva in minimo, in minimo grado cont- contaminarla. Assolutamente, perché sarebbe stata indegna della sua divinità, no? Eh, cioè eh, il sangue di Gesù era il sangue di Maria, eh? le cellule del corpo di Gesù, cioè qui stiamo proprio in chimica, eh? le cellule sono solo sue, d'accordo? I Santi Mariani, e io un gongolo di questa cosa, eh, dicevano sempre: quando noi facciamo la comunione per un devoto della Madonna per un devoto della Madonna, un devo della Madonna è un gesto bellissimo perché, sì, certamente si comunica a Gesù, ma si comunica anche a Maria. Perché tu, eh, tu mangi il corpo di Cristo, ma il corpo di Cristo è il corpo di Maria, eh? tu bevi il sangue di Cristo se, se si fa la comune so, so, sotto le due specie, ma il sangue di Cristo è il sangue di Maria. certo l'anima di Cristo è l'anima di Cristo, la divinità di Cristo è la divinità di Cristo. Insomma, no? Quindi, delle quattro cose mi si perdono il termine, che sono presenti nell'Eucaristia, due. Sono in comune con la Madonna e due sono proprio ed esclusive, no? Ecco. Però, eh, se tu mangi il corpo di Cristo, mangi il corpo di Maria, eh? Se tu bevi il sangue di Cristo, bevi il sangue di Maria. cioè Per Gesù non, non, non sono pazze le regole nostre della generazione, non è a 50 e 50, non sono 23 cromosomi e 23. Eh? Cioè, il seme maschile non c'è stato in una Madonna, c'è stato un seme divino, miracoloso, misterioso, che è il seme dello Spirito Santo. Ma. Gesù è tutto figlio solo di Maria, eh. non di San Giuseppe in questo senso naturale, è figlio putativo di San Giuseppe, non naturale, e quindi questo dobbiamo, dobbiamo ricordarlo, no? Veniamo a soffermarci adesso un pochino sul terzo paragrafetto, che è stupendo, allora noi dobbiamo sempre pensare, noi abbiamo a volte, siamo anche un pochino piccini e meschini e allora, facciamo così: c'è una virtù che è una parte integrante, dice San Tommaso, della virtù cardinale della fortezza, che si chiama magnificenza. Dal latino magnum facere, cioè fare le cose grandi, cioè fare le cose in grandi, noi diciamo, no? Fare le cose in grande, cioè le cose in grande, cioè non c'è, se cioè devo fare un'operazione. Eh? non è devo fare una casa, non comincio a pensare, ah però risparmiamo, ah, questo è quello che costa di meno, no, se devo fare una casa, no. una, casa una bella casa, non si va a spese, se è una bella casa la facciamo alla grande, d'accordo? se voglio fare proprio una bella casa, con il migliore architetto, con il migliore ingegnere, con i migliori materiali, con i marmi, con i piccoli, con tutto quello che sia possibile e immaginabile, d'accordo? questo capita, gli ess- e la magnificenza in se stessa certamente non quando poi adoperata in cose inutili eccetera eccetera adesso non stiamo facendo un corso di di teologia morale è una bellissima virtù cioè il 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 tendere a fare le cose alla grande quindi con una massima perfezione che richiede certamente un grande impegno ecco perché è parte della della fortezza richiede richiede coraggio richiede attenzione richiede sforzo eh, quindi richiede tuttavia una serie di eh, virtù connesse eh, per le quali bisogna essere forti, ecco perché è parte integrante della virtù della, della fortezza. No? Allora, allora se, dobbiamo pensare, ma ti pare che Dio, se fa una cosa, non fa le cose in grandi? Cioè che si accontenta di dice, vabbè, ah beh, facciamo, diamoci questo piccolo obiettivo, è possibile una cosa di questo genere? Cioè proviamo a pensarci, adesso prescindiamo dal contenuto di questo paragrafetto. Certamente, no, che non è possibile perché le opere di Dio questo lo dice la sacra scrittura. Ma c'è bisogno che lo dica, cioè, se l'idea stessa di Dio lo esige, no? Le opere sue sono perfette, sono magnifiche, sono meravigliose, sono stupende, stupende sono le tue opere, eccetera, eccetera. Tu mi conosci fino in fondo, capito? Le opere di Dio sono così. Allora, che c'è venuto a fare Gesù sulla terra per salvarci? Attenzione, certo anche per questo perché la natura era ridotta e ci siamo ancora ridotti perché tutti quelli che non vivono nella redenzione operata da Gesù campano male, sono brutti fanno danni, fanno guai quando una persona si avvicina al Signore e vede una persona che che, che continua a vivere meschinamente di volontà umana gli fa una grandissima pena veramente pena nel senso proprio di, di compassione dice ma tu guarda questo che potrebbe vivere come un gran Signore ancora sta presso alle carrube che si mangiano i porci, ancora campa di queste cose piccine, piccole, d'accordo? Ecco, e quindi però l'uomo era decaduto, quindi che te vive nella, nella divina volontà? Lo devi prima rimettere in piedi, d'accordo? È come se uno se fosse rotta la gamba, eh, quello non è, eh, dici il dono di Dio è che ti fa diventare il il detentore del record mondiale dei 100 metri con la gamba rotta non è possibile allora certamente cronologicamente parlando la prima cosa che bisognava fare era redimere l'uomo ma redimere l'uomo a che fine? per fargli fare la vita piccina che magari fanno anche tanti cattolici anche più o meno fedeli sì che vanno cioè Proviamo un attimo a pensare dall'esperienza, no? Noi conosciamo qualche cattolico, diciamo così, abbiamo qualche amico, qualche... cioè, che ti dice, ma non è che te lo dice soltanto a parole, che si vede, d'accordo? Perché se uno. Te... Ci stanno pure quei mezzi matti, fanatici, che stanno sempre che hanno fatto un po' di esperienza del Signore e cominciano a, a parlare anche a Vanveran, a dire, cioè con quelle cose che danno anche fastidio no? e cominciano a dire ah no devi venire per forza a sto movimento perché qua incontri il Signore a destra e a sinistra e tu dici ma come incontri il Signore e poi cioè, te vedo ancora sei così superbo ancora sei così iroso che te incontri il Signore cioè per carità cioè, probabilmente l'ha incontrato il Signore e lo hanno incontrato però sta svolta super di vita cioè che tu vedi una persona e dici ma ammazza come campa questo io voglio essere come lui l'abbiamo mai visto questo qui? l'abbiamo mai visto in giro, è raro vederlo, ma se uno vedeva la Madonna e beata da chi l'ha vista, ma subito gli veniva la voglia, dice, ma magari chi avrà sta, sta creatura, potessi essere io come lei, potessi se avessi, avessi io lo sguardo che ha lei, potessi averci io la dolcezza che ha lei, potessi averci io la delicatezza che ha lei, la classe che ha lei, la nobiltà che ha lei, eh, l'amore che ha lei, non si sa, no? Si noi sappiamo che la Madonna è stata nascosta, Gesù non gli ha fatto fare miracoli, viveva molto schiva, non si faceva vedere in giro, ma se qualcuno la incontrava, è l'unica cosa, lo dice pure Gesù, quella era impossibile che non si vede, perché la virtù si vede. Non è che si ostenta, ma si vede. Si vede. Allora, noi sappiamo che alcuni filosofi hanno polemizzato, ci ho fatto un sacco di omelie, perché Nietzsche diceva una cosa. Nietzsche era, insomma, Parecchio alleato col nostro nemico, insomma, Nietzsche, però, diceva provocatoriamente, prestando forse la bocca al diavolo: Diceva, Ma lo stanno sti cristiani? Ma lo ripeti? Ma questi credono che Dio è venuto sulla terra? Chiedono che Dio è morto in croce per loro con amore infinito? Dovrebbero stare al settimo cielo, dovrebbero avere una vita divina, dovrebbero essere come Lui, dovrebbero perdonare i nemici, dovrebbero essere capaci di immolare. Ma dopo- io non ho visto manco uno, né tra i cattolici, né tra i protestanti. E quello era tedesco: dove stanno? Quando ne vedrò uno degno che, me, che mi ci fa credere che quello è veramente Dio perché dovrebbe essere... ce credo pure io. È una brutta cosa, ma io tante volte l'ho usata nella, nella predicazione perché è una grande provocazione e ci cioè, dobbiamo tutti quanti sentire coinvolti. Allora qui non è si tratta di fare un discorso moralistico di dire, va, allora so, non, non sono buono abbastanza, allora adesso mi devo impegno di più, devo, devo masticarmi la lingua... Cioè queste sono le cose come dire, certamente sono le cose per carità, se una persona beneficia delle de, 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 de de grazie della redenzione, eh, se vuole anche se con tanta fatica, sta lontano dal peccato mortale eh, cerca di, di limitarsi con i peccati veniali de, de deliberati almeno però eh, comunque c'è un cumulo di imperfezioni, cioè il cammino della santità, no? quando vediamo le, le vite dei santi, è stata veramente una cosa impressionante, perché comunque la nostra natura sta messa male allora, è già tantissimo questo, però è ancora una cosa piccola, cioè, un'opera divina. cioè Dio deve, 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 deve fare in modo che, se, se vede qualcuno sulla terra, dice: 'Ma guarda questo, come assomiglia a Gesù'. Ma guarda che, che grandi opere che fa il Signore! Ma guarda che belle cose! Veramente ha donato lo Spirito Santo. Abbiamo celebrato la Pentecoste. Veramente ci stanno degli uomini che sono uomini, ma vivono in maniera divina, vivono una vita bellissima e magari tutti potessimo vivere così. Questo è il senso del paragrafetto. Quindi lo scopo primario era che il fiat regnasse sulla terra, quindi certamente si passa attraverso la, la redenzione, ma quello che, che Gesù aveva come, come, come fine, come obiettivo, era bene, ricevuti bene della redenzione, quindi rimessi, puntiamo al massimo, puntiamo in alto, d'accordo? Al massimo. Non sarebbe decoroso, dice, né vero amore, né magnanimità grande. Vedete, la magnanimità è la sorella gemella della, della magnificenza, no? Animo grande. Quindi vuol dire, te do ercore, dicono a Roma, no? Né molto meno operare da quel Dio che ero. Dio fa le cose da Dio, non fa le cose come noi da, eh, a Roma si dice, da pulciaro. Ecco, eh, va bene. Se venendo al mondo dovessi e volessi dare alle creature la cosa più piccola, quali sono i mezzi per salvarsi? Più piccola, attenzione, sono grandissimi in se stessi, ma è lo stretto indispensabile. E non la cosa più grande, qual è la mia volontà, che contiene non solo tutti i rimedi. Noi sappiamo quando si parla di salvezza, di redenzione, si parla di rimedi, di una situazione che è andata e che dobbiamo aggiustarla. Ma tutti i beni possibili, non soltanto... Per esempio gli orientali che hanno molto approfondito, sapete che la, la, la redenzione si, si, si polarizza su due parti, la salvezza dai peccati, che è la parte negativa, quindi la ripara- e la divinizzazione dell'uomo, che è la parte positiva realizzata dalla grazia. Gli orientali sono molto più, po- secondo me, che comprenderebbero molto meglio di noi i scritti della, della divina volontà, perché sono molto più attenti a dire, a dire sì, di, di Gesù non ci ha solo salvato, ci ha reso i partecipi della sua natura divina, come San Paolo ci ha ricordato ieri nella seconda lettura figli di Dio non per scherzo ma perché gli assomigliamo quindi non solo la salvezza e la santità ma quella santità che la eleva la stessa santità del suo creatore questo è quello che Gesù vorrebbe e questo è quello che dobbiamo pensare che sia possibile è possibile è possibile e Gesù ci spiega la prima che ha vissuto questa è la Madonna la Madonna siccome una fuori classe in tutte le cose, si è trovata quasi da sola, cioè a fare una vita nuova, come dire, senza nessun appiglio, senza nessun aiuto. Allora, la redenzione era ancora in previsione, ma non era stata realmente compiuta da Gesù, nel tempo, e quindi ancora non c'era. Non c'era ness... la Madonna, mica c'era un'altra Madonna come lei, l'unica, d'accordo? C'aveva soltanto i patriarchi e i santi dell'Antico Testamento, ma erano ben distanti dalla santità che aveva lei. Quindi la Madonna, tra virgolette, ha fatto, ha fatto tutto, eh, tutto da sola, come dire, nella divina volontà, ma non avendo nessun appiglio noi invece chi ci abbiamo? Noi abbiamo la Madonna che l'ha già fatte queste cose e abbiamo Gesù che l'ha già fatte, e se sono esempi, eh, non soltanto sono aiuti, ma sono anche esempi. E quindi dice coraggio! dice a Luisa, tu c'hai un aiuto, quindi stai tranquilla che ci riuscirai, ce la puoi fare, <ride> ecco, e non soltanto per te, ma anche per ottenere che nel mondo intero arrivi questo benedetto legno del sospirante, sì. chiudiamo questa meditazione con queste parole di speranza, ce la possiamo fare, si può fare, ecco, se lo ci vuole veramente e ci si investono tutte le risorse, si può fare. Tu ce l'hai fatta da sola, diciamo così, ho sempre Divina Maria ecco, eccellente anche in questa, noi ce la possiamo fare con te e chiudiamo questa meditazione veramente dopo aver contemplato come sempre tante bellissime cose, effondendoti con ecco, i nostri desideri, le nostre suppliche le nostre domande, le nostre aspirazioni, c'è un canto bellissimo che dice dammi il regno del Fiat Supremo, dacci il regno del Fiat Supremo, dacci questa grazia, dacci la comprensione della grandezza di questa grazia e dacci anche la fiducia che si può arrivare, si può fare, tu sarai al nostro fianco, il tuo amore è ci farà sentire da noi, ci preverrà e ci accompagnerà in questo luminoso e radioso cammino che ha ripercorrere le orme che tu per prima, in assoluto, hai vissuto anche su questa terra e nella tua santissima vita umana, terrena. Aiutaci, sii sempre con noi, incoraggiaci, precedici, accompagnaci e portaci nel regno del Fiat Supremo.